0: Lo que vas a escuchar a continuación no fue grabado en estudio, por lo tanto los ruidos que escuches de fondo son los ruidos naturales de una persona en su casa. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación en el que piensas en un mundo sin internet, una vida en la que no puedes dar un clic al computador, al, al celular, no tienes dónde buscar la información inmediatamente más que en dos libros, si los tienes, o en una biblioteca, pues para encontrar esta información. O te toca ir muy lejos a buscar la biblioteca para buscar un libro donde puedas buscar una información que pueda o no estar desactualizada. En esa, en esa época, hace millones de años, fue que yo crecí, entonces cada vez que tenía una duda o que quería saber algo simplemente tenía que preguntar y buscar y si no lo tenía pues quedarme con la duda hasta que encontrara, si sí, persistía la duda, hasta encontrar a alguien que supiera la respuesta. Fue durante estos tiempos sombríos de falta de conocimiento inmediato que empecé a ser consciente, más o menos a mis 16 años, de unas pesadillas que había tenido pero que nunca les había prestado atención Y se hicieron mucho más fuertes Soñaba con eh, campos de concentración Para aquellos que no saben qué es un campo de concentración Es un lugar en el que se incluyen prisioneros políticos o de guerra Pero no es tan sencillo como una simple cárcel Son lugares de tortura, de muerte, de trabajos forzados eh, Inanición, que significa hambre, hambre, hambre extrema de, de, de maldad hacia las personas, que no compartieran los mismos, los mismos intereses políticos o la misma ideología del tirano de la época. Por lo tanto, a mis 16 años, tener sueños y pesadillas con la Segunda Guerra Mundial eh, se me hacía extraño, porque no tenía yo un, un acercamiento a semejante información. Sí, en mi casa había libros de la Segunda Guerra Mundial, pero yo no los veía, no era una necesidad para mí estar observando o leyendo estos libros. Sí, había aprendido en el colegio que esto había sucedido, sí, había aprendido que había campo de concentración, un campo de concentración, y era todo. Pero el primer sueño que tuve conciencia, que dije, un momento, esto está muy raro. Fue uno en el que estaba en la cocina de mi casa preparándome unas lentejas y en una esquina veo una valla, uno con un alambre de pugas y detrás hay un grupo de niños flacos, ojerosos, que me observan con, con hambre, me piden comida, pero yo sé que no les puedo ofrecer de mi plato porque si lo hago me matarían a mí. Así, así como este, tuve sueños en los que veía los científicos cómo hacían experimentos con personas, especialmente con niños. También veía cómo había soldados enfermos, enfermos de una cosa extraña, que era la fiebre de Malta, no, no la conocía hasta ese sueño. Hubo un sueño en particular que me pareció bastante escabroso, bastante terrible. Fue uno en el que soy un soldado alemán y estoy con un compañero Siempre siempre mis sueños de esta época, soy un hombre, soldado y es alemán Estoy con mi compañero haciendo una de las tantas labores que teníamos que hacer Que era deshacernos de los cuerpos, meter los cuerpos de las personas del campo de concentración en hornos O en lo que yo pienso que son hornos, eran unos hoyos eh, y tirarlos allí Estamos en medio de esta labor y yo simplemente no puedo más eran grandes cantidades de personas muertas, cadáveres que teníamos que meter en este, en este lugar y, es, y llega un punto en que digo no más, no más, no quiero hacer esto más, quiero irme a casa, ya no más mi compañero es como que mmm, pues eh, tira ese último y ya, y te vas y miro y es un señor flaco, se nota que era alto, se ve en cada hueso, se ve se en sus ojos la expresión de dolor y angustia de este cadáver tan, tan marchito, tan seco eso me despertó, fue impresionante pero el sueño que me, me dijo ya hay que buscar unas respuestas al respecto fue uno en el que Jan era un soldado de más rango y estoy entrando como a un campamento, a un, a un lugar en un campo de concentración asumo yo, en el que mi misión es para ayudar a la a la resistencia, debo distraer a estas personas que están allí para que la resistencia pueda hacer algo, para que las personas que van a intervenir, pues que sea la resistencia o no, vayan a hacer lo que tienen que hacer mientras yo estoy distrayéndolos. Entro a esta tienda de campaña, esta casilla, esta cabaña y comienzo a hablar alemán, el lugar, al menos la parte que yo veo, es un sitio como un cuarto y hay un escritorio con un hombre sentado tras él unas personas que están a los lados pero no alcanzo a ver mayor cosa y detrás de la persona que está sentada al escritorio hay un mapa enorme de Alemania y mientras estoy hablando, estoy hablando en alemán y hablando cosas graciosas yo sé que estoy distrayéndolos con el humor de quién sabe qué y porque no sé qué estoy diciendo solo sé que estoy hablando y sé que sale en alemán y yo con, con mucho miedo con mucho miedo de que me descubran porque o que descubran a quienes estoy encubriendo mientras está pasando todo esto detrás de, eh, detrás de la persona en el mapa veo un punto que es como mi, 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 como que usted está aquí observe este punto y es abajo a la derecha y sé que ese es el lugar en el que estoy leo el nombre del lugar en el que estoy y me despierto. Cuando despierto, como estamos en esta época que les cuento sin internet, no tengo cómo entrar al celular que no tenía ni existía en mi familia eh, a buscar qué era este nombre, este nombre en alemán de un lugar. Así que fui al internet de mi época, mi papá, a quien sí le gustaba mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial y por eso estaban estos libros en la casa, le conté el sueño y le expliqué más o menos dónde y me dijo, ¿será Auschwitz? Y le dije, no, no es Auschwitz, es como A con puntos porque suena como A y termina en Rich, Rich, Reich, una cosa así. No, no es el mismo sonido, es totalmente distinto. C que suena como A y tiene puntos encima y Rich. Eh, ...mi papá y yo empezamos a buscar libros... ...pero nuestros libros están en español... ...aunque hay algunas referencias a nombres en alemán... ...no encontramos un nombre de un campo de concentración... ...o de un campamento... ...que tuviera esas características gramaticales... ...por lo tanto, como todas las cosas que no encontrábamos en libros o en personas... ...quedó la duda permanentemente... ...y dos años después entré a estudiar alemán... ...yo ya había hecho mi curso de inglés y comencé el de alemán porque me gustan los idiomas cuando hice la inscripción me dieron mis libros uno de ellos eh, tenía un, un defecto de fábrica y se abría siempre en la misma página la página en la que abría era un mapa de alemania y sus alrededores claramente pues estaba en alemán porque era un libro para aprender alemán entonces es lo primero que veo del libro observo los colores del mapa cómo está distribuido y cuando miro hacia abajo, a la derecha, a mi derecha, encuentro el nombre, Esreich, que significa Austria, el cual se escribe o con dos punticos arriba, Streich, termina en ich. Quiero, quiero hacer una pausa para decir, perdónenme, las personas que sí hablan alemán, aunque entré al curso, no tuve cómo terminarlo, solo hice tres años, lo cual no es suficiente para aprender alemán. Entonces. Ahí es cuando me entero que en mi sueño vi una palabra en alemán que no conocía, que no había forma que la hubiera visto porque en los libros de mi casa no estaban y que dos años después de haberla soñado la encuentro. Pero lo que significaba este sueño, si era un recuerdo de una vida pasada, si era simplemente información de la humanidad llegándome a través del, de la, del campo onírico, era una duda para mí, no entendía. 18 años y tenía esta información de, de 40, 50 años atrás. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo era la máxima pregunta? ¿Cómo sabía yo estas cosas? Ya después de los años empieza a llegar la parabólica, que es la forma en la que nosotros le llamábamos en aquel entonces a los canales internacionales traídos a través de señal de satélite y con ellos. Eh, Llegan canales de historia, canales donde empiezan a mostrar cosas de la Segunda, la Primera Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial es el, el postre, la felicidad de muchos de estos canales. En aquel entonces estaban apenas comenzando y yo tendría unos 21 años. Cuando fui a despedirme de mis, de mis padres porque iba a salir y ellos estaban viendo un programa que estaban dando en uno de estos canales. Y cuando veo la pantalla están hablando de los hornos y muestran una puerta que tenía unas características muy específicas que hubo en mi sueño y las vi allí y dije esas son esos son exactamente los hornos que yo vi en el sueño que tuve hace 4 o 5 años atrás cómo iba a saber eso para mí sigue siendo una pregunta sin respuesta pasan varios años en los que ya no tengo tantas pesadillas de ese estilo son muy muy poquitas pero bueno, empiezo a trabajar como profesora y desarrollo mis ideas del juego como una forma de, de educación. A través de los años llega un punto en el que aceptan un taller para unos encuentros internacionales de educación en Budapest y en París. Jamás en la vida creí que yo pudiera en realidad ir a Europa y fue para mí maravilloso poder tener esta experiencia. El que era en aquel entonces mi esposo Cuando estábamos planeando cómo hacer el viaje Porque uno de los talleres estaba a un mes de distancia del otro Claramente teníamos que quedar Tenía, nos tocó quedarnos un mes Y además de ver cómo ahorrar el dinero suficiente para hacerlo Teníamos que ver a dónde íbamos a estar Qué lugares visitar Me pregunta él ¿Vamos a ir a Auschwitz? Y le dije yo, claro, claro que sí Le debo esta visita a todos estos sueños que tuve, debo, le debo esta visita ética y moralmente a lo que pasó en mi mente o en mis sueños. Y dije, listo, vamos. Me dijo, bueno, entonces hay que ir a Polonia. Le dije, no, Auschwitz está en Austria. Y él dijo, no, está en Polonia. Y ahí sí pudimos buscar en internet, en efecto, estaba en Polonia. Eh, una vez más, mi ignorancia era alta en esto, a pesar de tener detalles que no iba a encontrar en un libro. O oh vaya, entonces, ¿qué es lo que hay en Austria? Porque para ese momento de mi vida yo pensaba que había habido un campo de concentración, que era Auschwitz, o dos o tres. Y resulta que fueron cantidades. Se dice que como unos cuarenta mil, creo, pero la verdad es que para mí en ese momento eran tres o cuatro. No podía creer que la humanidad gastara tiempo y recursos en hacer lugares para maltratar al resto de la humanidad. Pero bueno, con la ayuda de internet empecé a buscar en Austria, yo vi, vi la, el mapa del el país en el punto donde yo había visto en el sueño. Yo tengo muy claro esa imagen en mi cabeza y empiezo a buscar y digo, bueno, ¿cómo voy a encontrarlo así? Voy a colocar campos de concentración en Austria. Y aparecen un montón de puntitos en el mapa, pero aparece uno donde yo estoy buscando y es el Mauthausen. Era la primera vez en la vida que yo leía escuchaba sabía del Mauthausen uno en realidad se queda con como el más grande de todos que es Auschwitz pero pues el Mauthausen también fue grande no a ese nivel pero sí fue un campo de concentración bien importante en esta área y en la época muy bien a Austria iba a hacer el viaje a la ciudad Linz un lugar que me gustó bastante pero que más que destino turístico era el lugar más cercano a el campo de concentración. A pesar de haber ido con el que era mi esposo y mi hija, no podía ir con ellos porque no se permite la entrada a menores de 14 años. Entonces él se quedó con la niña mientras yo iba a este recorrido. Tomé un bus desde la estación que me dejaba a unos 15 minutos caminando, 15 20 minutos caminando del Mauthausen. Cuando llegué a la parada, bajé del bus y empecé a caminar con mucho temor porque eran lugares, un país desconocido, en un lugar que no tenía idea, pocas casas, no era ciudades, ya parte como externa de la ciudad, muy bonito, claro, las casas eh, con flores, eh, de verdad fue un bonito recorrido, pero la desconfianza no me, no me dejaba. Iba caminando y de repente escuché como un avión. Yo estaba esperando que empezaran, a como en las películas, a, a disparar... ...y yo correr a, a tirarme un campo de maíz. No sucedió. Y a lo que voy recorriendo, subiendo, es un poquito empinado. Iba pensando cuántas personas habrían recorrido esto en esa época. Cómo estos caminos llevan, tan bonitos, llevan a un lugar tan, tan difícil... Bueno, estaba inmersa en mis pensamientos mientras subía. Uno termina un camino dere relativamente derecho y hay que girar a la derecha. Y a de lo que giro veo mucho más allá unos árboles y es los árboles es como yo no, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ese debe ser esos esos árboles. Ese debe ser el campo de concentración. Se sentía como una energía fuerte. En, en aquel entonces yo no tenía tan desarrollado, desarrollado ese sentido de cómo es la energía. Sí lo tenía y lo he tenido por mucho tiempo, pero es ahora cuando lo entiendo mejor. Así que en ese momento solo sé que hay una gran energía como que, como que llama y grita, pero no es que yo escuche gritos ni nada de eso, sino que se siente así de fuerte. Sigo caminando, siento como si desde esos árboles me viera algo, pero pues no alcanzo a, a, a observar todos los árboles, de, de raíz a punta, no. veo como, como parte de las hojas. Paso y sigo derecho y veo ya la fortaleza, se ve como una especie de castillo y pienso, oh, no, no era esto, qué extraño, qué será esto. Entro al centro de memoria histórica del Mauthausen y... Cuando uno paga la entrada, te preguntan, te dan un aparatico y te preguntan en qué idioma lo quieres. Pido en español, eh, me, me lo pasan y el aparato es interesante, parece como una calculadora. Tiene sus números y, y es un radiecito. Cuando vas caminando, a los lugares tienen números, tienen señalización. Cuando tú llegas al número 1, das 1, Enter, y te explica qué pasó en ese punto exacto del campo. Entonces, cuentan historias, hay personas que dan su testimonio, entonces explican lo que iba pasando en cada uno de los sectores del campo de concentración. Yo había visto en internet la historia de la escalera de la muerte. La escalera de la muerte es una escalera, como su nombre lo indica, y eh, no tiene barandas, una escalera de cemento muy muy alta, muy empinada. Y su nombre, solamente el nombre, ya me llamó la atención, no, no leía acerca de ella. Cuando llegué allí la escalera estaba cerrada al público por razones de seguridad Había estado abierta pero la cerraron, no sé si todavía permanezca cerrada Pero me llamó más la atención porque cuando bajas la escalera Caminas un poco te encuentras con el bosque que yo estaba viendo desde la distancia Entonces supe que ahí pasaba algo Algo que tenía que ver con el campo, se veía lejos Pero en realidad era parte de él porque era un lugar grande Es un lugar grande al llegar ahí escuchó en el radicito la historia de lo que sucedía. Esta escalera es la escalera de la muerte porque tomando en cuenta que las personas que están en el campo de concentración son personas que están sin comer, o sea, con una comida mínima casi que inexistente, trabajando enfermos en el invierno con frío y aun si no fuera el invierno también con muchas carencias. Y deben bajar y subir esta escalera varias veces al día porque es parte del trabajo cargar material, cargar eh, la escalera al bajar y dar la vuelta, llegar a la cantera. Es mucho trabajo estar cargando piedras más grandes, piedras más pesadas que ellos en, en los hombros y subir y bajar de ahí. Algunos de ellos se desmayaban, caían, rodaban y claramente se destruían porque ni la escalera tenía la seguridad como... Pues, como debería, Pero a la vez llevaban material, llevaban piedras y pues se llevaban de ahí para abajo a todo aquel que estuviera, estuviera subiendo o bajando o caían de lado. También a veces estaban subiendo y bajando y los oficiales como modo de diversión ponían zancadilla, empujaban a alguno para ver cuántos caían eh, como bolos, cuántos rodaban escaleras abajo para morir horriblemente. La persona que cuenta la historia en el testimonio dice que estaba trabajando abajo de la escalera y llegó llegaron unas personas unas eh, supongo creo que eran rusos porque hay otro dato no es solamente campos de concentración contra los judíos sino contra cualquier persona que tuviera una idea política diferente al régimen existente entonces llegan estas personas rusos polacos no sé alguien personas de un lugar y lo que hacen los guardias es obligarlos a que se empujen unos a otros para divertirse, para divertirse los guardias obviamente las personas no se divertían haciendo esto él cuenta que él está trabajando y cuando empieza a suceder eso él escucha a todos los cuerpos cayendo el sonido de los cuerpos destrozándose contra el piso y dice solo podía seguir trabajando porque si yo paraba iba a ser peor para mí Tener el recuerdo de este sonido, del momento, del dolor, eh, de todo lo que vivieron, eh, fue, fue de las cosas que más me impresionó. Continué mi recorrido por el Mauthausen, conocí varios detalles y cosas que me gustaría que si pudieran leer y enterarse, es, no hay que olvidar a lo que puede llegar a la humanidad, pero también a lo que podemos mejorar. terminé el recorrido regresé bueno ya el viaje siguió cuando regreso a casa ya acá a mi país y a mi ciudad como un mes después puedo ir a una meditación a mí me gusta mucho hacer meditación me ayuda mucho a entender todo esto que, que me sucede eventualmente con el mundo espiritual y como les digo en ese momento no tenía gran conocimiento de cómo, cómo sentir o cómo interpretar lo que sentía la meditación me ayudó mucho comprender estas cosas y todavía me ayuda. Así que fui a una con cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos son como unos cuencos de metal. Se hacen sonar con un, con un palito de madera y el sonido tiene diferentes longitudes de onda, por lo tanto hace diferentes sonidos y cada uno tiene una, una función específica respecto a la energía. Estaba en esta meditación, empieza, el, quien toca los cuencos es, es Shalán, ¿no? persona maravillosa, me cae muy bien un saludo Shalam y él empieza a dirigir cerrar los ojos y hacer todo este proceso de respiración dejar llevar, debe dejarse llevar por el sonido simplemente y en ese momento es como si me transportara de vuelta al Mauthausen pero estoy abajo de la escalera, lugar que no pude visitar pero estaba allá abajo y podía ver todos los detalles de cómo se veía alrededor, arriba, abajo, en fin estoy ahí y lo que me, me entiendo que debo hacer es sacarlos, tienes que sacarlos de aquí una figura se forma en el suelo como si hubiera un dibujo dorado en el suelo, escucho el cuenco sonando en la vida de acá, pero a la vez es como si lo escuchara allá de los árboles yo veo que se asoman así como lo sentía cuando estaba en el lugar, en esta meditación veía como, como que se me asomaban y yo les decía, vengan, vamos, tenemos que irnos pero no salían no salían porque era como este miedo, ya eh, después entendí que los, estas personas, algunos espíritus, no todos, algunos espíritus sienten que las, el tiempo no pasa, siguen ahí y siguen con miedo y se están escondiendo porque siguen siendo prisioneros, no, en, no, no, no están conscientes de que han muerto, esto los tiene atrapados, entonces no, no sé cómo hacer para que se acerquen, para que confíen y les digo, escuchen, escuchen la campana, es porque ya, ya nos tenemos que ir, sigan el sonido de la campana, síganlo, y empiezan a salir, y yo pensé que era cualquier 5 o 6 personas, eran muchísimas, muchísimos espíritus saliendo, saliendo de ese bosque, y a lo que llegan, a, a lo que yo veo como un dibujo en el piso grande, a lo que tocan ese borde, es como que alguien los abraza y los sube, como un, como un rayito de luz, Va subiendo y yo no entiendo qué pasa, pero pues supongo que eso es lo que tengo que hacer. Entonces llamo y llamo y voy como cuando hay un recreo y bueno, bueno, a clase otra vez, y digo, vengan, vengan. De repente siento que alguien me mira desde debajo de la escalera. No sé cómo es debajo de la escalera, yo estoy asumiendo que no hay un hueco ahí, no creo. Pero debajo de la escalera y me dice como. No, 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 no. Hace señas de que me quede callada porque están escondidos, no lo han visto, no los han visto. Entonces tengo que convencerlos de salir de ahí para irse. Le digo, sabes, yo sé dónde está tu familia. Vamos, vamos que yo sé dónde están, yo, yo sé dónde están escondidos. Y empieza y sale este, y no sale solo este, sino como unos cuatro o cinco más de ahí debajo, que están ocultos como espíritus de una, un peligro que ya no existe hace muchos años, para pues al menos para nosotros. Salen y salen y salen espíritus y se van y se van en rayos de luz, en rayos dorados hacia arriba, pero veo a alguien encima de la escalera, cuando me acerco es un soldado, es un guardia y, y está, se nota, se nota que está cansado, me dice todavía no he terminado, no han venido, He descubierto a través de los años que, que eso es como una, una historia clásica del ejército, de los que prestan el servicio aquí en varias partes del mundo que he sabido. Y es que hay un soldado que se queda ahí prestando el, la guardia y esperando que lo reemplacen, pero nadie llega a reemplazarlo. En ese momento pienso, oye, estos son los malos, pero finalmente tendrá que pasar para pues, hacer lo que tenga que hacer al otro lado. Entonces le digo, oye, ya, yo, yo te reemplazo, yo vine a reemplazarte, tienes que ir allá sale, se va y, y ya, ya son menos, ya son menos y se cierra, se va cerrando este como este portal, este dibujo. Lo más extraño fue que al final me llevan a mí también y yo pensaba, ¿cómo? Pues no se supone que es como pasar a lo muerto, me morí, me morí. Aquí fue en la meditación que... Ya veía los titulares, muere mujer en meditación, chalán en la cárcel. Cuando subo es como estar en una estación de tren. Yo me pregunto si es la imagen que ellos hubieran reconocido, entonces les da confianza, o es la imagen que yo reconocería. Nunca, solamente en ese viaje estuve en una estación de tren, nunca antes estuve en una. Cuando estaba allá, podía ver que aquellos que habían subido, es como si hubieran bajado del tren y las familias los estuvieran recibiendo. Eran muchísimas personas felices, abrazándose, ...contentos, recibiendo al que no estaba, como que al fin, al fin, al fin te podemos ver, al fin llegaste... ...y era mucha alegría de muchas personas y yo me sentí feliz, me sentí tranquila, sentí un momento de, de alegría. En ese, en ese momento empieza a terminar la, la meditación, nos vuelven a llamar, cuando, cuando termina la meditación te piden que, que respires, que vayas regresando que vaya sintiendo tu cuerpo y esa fue difícil volver, allí tuve dificultades porque me sentía con muchísimo frío, como que temblaba fue una experiencia muy fuerte a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico y me hizo pensar en varias cosas que a veces no nos detenemos a pensar No nos damos el crédito por cosas que nos pasan. En otros episodios les contaré más acerca de estas percepciones extrasensoriales, psíquicas, espirituales. Pero a pesar de que fueron muchos sueños, fueron muchas experiencias compartidas y explicadas con otras personas, aún así yo me pregunto, ¿en serio sí? ¿Será? Pero no nos damos el crédito porque el, el mundo espiritual tiende a, ser, tiende a ser como una cosa fantasiosa, no es cierto, no es probable, no es científicamente medible y eso, eso hace que, que le restemos importancia a esto. Por mucho tiempo batallé entre lo que es científicamente medible y lo que sentía y vivía hasta que simplemente solté y lo acepté. Y ya, no, no rige mi vida pero sí entiendo que existe en ella y no, lo, no peleo contra eso lo cual ha hecho mucho más fácil el contacto espiritual en mí. Por otra parte está la compasión. Esta experiencia me hizo pensar en lo mucho que entendemos a una víctima, claro, y hay que entenderla y proteger al que podamos, pero la compasión por el malvado es muy difícil de desarrollar. Cuando hablo de la compasión por el malvado no es perdonémoslo, perdonémosla porque es que tuvo una dificultad, no, no, las personas cometen actos y estos actos deben tener una consecuencia eso es claro la compasión está en, en comprender que una persona feliz no comete actos de maldad contra otros no quiere verlos mal, no quiere hacerlos sentir tristes o destruirlos física, emocional o psicológicamente una persona feliz no destruye a otros Así que aquel que es malvado, así sea el más cruel, así sea el más terrible, tiene un dolor tan grande adentro que necesita que el mundo lo reciba. El malvado no es más poderoso, el malvado es tan débil que necesita destruir a los demás. Espero que puedan encontrar información, que esta, este episodio les haya dejado dudas y preguntas y quieran saber un poco más acerca de los campos de concentración, el Mauthausen o la Segunda Guerra Mundial, o simplemente la compasión. Eh, busquen, instruyanse, lean, eduquense y no se queden solo con mis recuerdos de guerra.